0: Til med mig, Vi er stadig i gang med anden sæson af Krimiland, der handler om Estonias forlis i 1994. Og i dag der er det altså anden del af et dobbeltafsnit med katastrofeforskeren Rasmus Dalberg. Første afsnit slutter med, at Rasmus kan fortælle, at nødsignalet fra Estonia faktisk ikke bliver tolket i første omgang som et mayday, men som et Panpan. -pan som alltså ligger ett nivå under mayday i allvarlighetsgrad.
1: Estonia Estonia. A uh, mayday mayday. Estonia till Europa. Aju
0: koning mayday. Estonia what's going on? Can you reply? Eh this is Estonia. Eh eh goda dagen. Ett
1: bilpassagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska utö. En svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm, när den vid halv i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan. Alltså i verkligheten, hvis vi ska samlinja det med en alarmmälning på land, så svarar det till om du ringer 112 och säger att ditt hus brinner. Mm. mm eller du øh, ringer 114 og siger, at dit hus er brændt ned. Okay. Det, det udløser to forskellige Det er jo en kæmpe forskel. Respons fra, øh, ja. men, men det er jo ikke sådan, at der ikke bliver sat noget i værk. Mm. Altså, der er bare, det er bare en af de fejl, der sker. Øh, fordi øh, Turku, den finske øh, MRCC, i gang jo, redningsaktion øh, i forhold til øh, Estonias øh, nødsignal. Det man gør i sådan en situation, det er, at man det skib, der er tættest på, og som er mest velegnet øh, til det, bliver udpeget i første omgang, som det, der hedder OSC, altså On-Scene Commander, eller On-Scene Coordinator, hedder det i dag, som er sådan en form for øh, indsatsleder øh, ud til Søs. Så, så, så til at begynde med, så er det så øh, kaptajnen på en af de her nærliggende færger, jeg tror det er på Mariella, som fungerer som øh, on scene Det vil sige, det bliver hans opgave i situationen at lede den umiddelbare redningsaktion. I skal først og fremmest finde ud af, hvor er Estonia. Mm. Det kan man høre på nødsignalet. De taler om, at det den, der ligger dernede. Er, og lysene går så ud efter kort tid, så... Øh, så øh, Altså, de er jo så tæt på hinanden, at de faktisk kan se lysene fra Estonia til at begynde med, indtil, mm. indtil strømmen går ombord. Øh, og så sejler de derned. Men så kan man jo så stille det næste spørgsmål. Hvorfor redder de ikke bare dem alle sammen? Altså, hvorfor sejler de ikke hen og samler dem alle sammen op? Færgerne. Færgerne. Ja. ja. Men der skal man jo have for øje, at det her, det er jo de forhåndværende sømsprincipe. Altså, der er forpligtelsen til at gå til undsætning hvis du okay. ligger i området. Uh -huh. Men de her skibe er jo ikke konstrueret som redningsplatform. Et, øh, et stort øh, krydstoksskib eller en stor passagerfag er øh, i virkeligheden øh, forholdsvis uegnet som øh, redningsfartøj af forskellige årsager. De har øh, meget høje sider, der, der, der er højt op til båddækket. Så det er, hvor man ser i... Øh, i modsætning til det ser man kystvagtsskibe, man ser sådan nogle øh, redningsskibe på Nordsøen. De her, der ligger vagtskibene fra S-vagt, for eksempel, der ligger mm -hmm. ude ved, øh, ved øh, oliegasinstallationerne. De, øh, de har sådan en, et lavt stykke sådan rescue zone på siden, så det er nemt at øh, smide øh, rebstiger, Man har sådan nogle net, man kan kravle op af ud over siden. Det er nemt at, med, øh, at få øh, en kran ud og få løftet en redningsflåde med folk i op og den slags. Mm. Det er selv i godt vær meget, meget svært fra et, øh, et passagerfartøj. De er jo ikke bygget til det. Og der er også i, under den umiddelbare indsats fra de omkringliggende færger, øh, er der eksempler på, at øh, Mariela og Silja Europa går til undsætning. Æh, de åbner øh, luer i, øh, i skrovet for at kunne øh, hjælpe folk ind. Man er nødt til at lukke dem igen. Altså man har jo sådan nogle... Øh, dør mm. og den slags. Men fordi bølgerne simpelthen slår ind, det er så, øh, det blæser så meget, der er så store bølger øh, herude, at, øh, at og, det, og det er jo også en afvejning, man skal gøre, når man går til undsætning. Du skal mm. jo ikke sætte dit eget skib øh, på spil og risikere din besætning din liv, mm. at, øh, og din passagerers liv for at redde de andre. Mm. Det er jo en svær afvejning, men, ja. men, men det så, og der må man sige også i, i henhold til de internationale regler, altså du er som kaptajn for et skib forpligtet til at gå til undsætning, men du er ikke forpligtet til at risikere dit eget skib. Ej. Samtidig så, så øh, iværksættes den her myndighedsrespons. Og hvad, hvad den, den den første bølge? af redningsenheder der kommer til undsætning ved sådan en situation, det er jo helikopter helikopter er særdeles velegnet til søredning mm. man har i mange søredningsorganisationer også fastvinget fly som kan flyve ud og der er også fastvinget fly i, i aktion fra, fra det finske øh, grænseværn øh, ved Estonia-aktionen men de har jo en stor svaghed de kan ikke samle folk op. Mm. De kan flyve ud, de kan cirkle, de kan bruge deres øh, udstyr til, at, altså øh, termiske kameraer er for eksempel meget velegnet til at, øh, at øh, se øh, overlevende i øh, vandet, se redningsflåder. Så de kan pinpointe, hvor de øh, øh, nødsted befinder sig, men de kan ikke redde dem. Mm. Man har i øh, Canada for eksempel, øh, har man udviklet øh, en... Øh, et operativt koncept, hvor man bruger store Herkules-fly, sådan nogle store transportfly, som vi har i Danmark også, fordi Kanada har sådan en kæmpe lang kyststrækning op i, i Arktis også, så kan man flyve ud med en Herkules, og når man så har fundet folk, der ligger i en redningsflåde, for eksempel, så kan man kaste forsyninger ud til dem fra Herkulesen, og man kan faktisk også kaste SAR-teknikere, som det hedder, altså Search and Rescue Technicians, ud med faldskærm, der så lander i vandet eller på, på land med redningsudstyr, og kan holde folk i live mm. i nogle døgn, indtil der så kan komme en helikopter eller et skib ud. Det er sådan noget, man bruger. Man begyndte at bruge det i, i Grønland også, og omkring Island og sådan nogle steder. Men, men altså, i Østersøen, der er afstanden trods alt ikke større, end man kan række overalt med helikopter. Mm. Så det er baseret på helikopterrespons. Ja. At man skal have, man skal have, have dem ud. Øhm. Og der har man jo så øh, i de omkringliggende lande først og fremmest Finland, fordi Estonias nødsignal øh, er, er afsendt tæt på den, øh, den finske øh, skærgård her lige nede øh, syd for Finlands øh, øerne. Mm. Øh, derfor er det finske helikoptere, der skal der respondere først. Øh, der kan man jo så også stille sig spørgsmålet om. Øh, Går det stærkt nok?
0: Hvordan, altså, hvordan kan man vurdere det, om det er for lang tid, eller ikke er for lang tid?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at det alt udover tre minutter, det føles som for lang tid, når du ligger i en redningsflåde, eller i, i havet. Mm. Men siden slutningen af 50'erne, der har man i Danmark, og andre lande, som har skrevet under på de her internationale aftaler om søredning, har man defineret nogle måltider for, hvor hurtigt helikopter skal være på, øh, på vingerne. Og så er det jo selvfølgelig afhængigt af, hvor inden for den her, det her ansvarsområde, den her Search and Rescue Region, at øh, hendelsen har fundet sted. Men så, så det er det svært at sige, hvor hurtigt man skal kunne være på stedet, men det, man kan, øh, man kan definere fra statens side, det er, hvad er vores... Øh, hvad vores måltal for, hvor hurtigt vi skal kunne have helikopter op på vingerne, mm. hvor mange har vi på standby, øh, og så videre. Altså, situationen i, øh, her ved Estonias nødsignal, det bliver sendt ud, det er, at der er tre helikopter, der er på standby i øh, Finland, og der er fire i øh, Sverige, mm. som står klar. Derudover, så har man øh, to helikopter i Danmark, og der har man en Aftale mellem de øh, nordiske lande om at hjælpe hinanden i løbet af det første, øh, det første halve døgn, altså der, hvor helikopterindsatsen øh, gennemføres, der er der 26 øh, helikopter i, øh, i spil, mm. som er på vingerne. 8 fra, øh, fra Finland, det er 14 helikopter fra, mm. fra, fra Sverige. Så er der en ned fra Estland, der er, de her to fra Danmark, og så er der faktisk... Øh, også en russisk helikopter. Det er det så handler om, og det er, jo, det er jo en kæmpe... Man skal forestille sig, at der sidder en hel masse mennesker inde på de her MRCC'er, de her redningscentraler mm. i land, og der bliver selvfølgelig kaldt en masse. Der er måske to eller tre på vagt, og så kalder man en masse ind. Øh, og det, de sidder og laver, det er logistik. Altså, de sidder simpelthen og laver planlægning hele tiden for, ja. hvordan kan vi håndtere det, der sker øh, ude på havet, inde på land. Man, øh, man har sådan et, et udtryk, der siger, offshore is onshore. Altså, du kan... Det nytter ikke noget, at du bare får fisket folk op af vandet derude, hvis mm. de så dør inde på land. Altså du, du skal have hele organisationen skal op hurtigt. Det vil sige, at du skal aktivere aktiveret sygehus, du skal have aktiveret modtagepladser for, hvor helikopterne kan lande. Og alt det har man selvfølgelig planer for. Det er jo sådan noget, det er sådan noget man faktisk kan planlægge. Mm. Fordi ligegyldigt, hvor hændelsen er sket ude på, øh, på Østersøen, så ved finderne, at hvis der sker en stor det er det, man kalder i en MRO, altså en Mass Rescue Operation. Så vil der komme mange helikoptere med enten øh, nedkølede personer eller folk med øh, røjskader, som mm. for eksempel fra Scandinavian Star, ja. øh, som skal behandles på sygehus. Så man, man forbereder sig, når man bruger en, en lille ø, øh, der ligger ret tæt på øh, ulykkestedet, som sådan en modtagestation øh, ud ø. Øh, hvor øh, der er et gammelt fort, hvor så helikopterne kan lande, og så kan man så få dem i ambulancer, og man kan få dem videre med andre. Så bruger man nogle, andre blandt andet nogle russiske helikopter, som ikke er udstyret som redningshelikopter, så kan man bruge dem som transporthelikopter til at flyve dem videre. Så man laver sådan et, i virkeligheden i, i militær terminologi, sådan en forward staging area, ikke, hvor du kan modtage dem, få dem ud af redningshelikopter, mm -hmm. få frigivet redningshelikopterne til at flyve ud og eftersøge igen, og så kan man få... Øh, få lavet umiddelbart øh, øh, hjælp, for givet hjælp til de her øh, nødstater og få dem pakket om og så videre ind på mm. sygehusene. Det er sådan en kæmpe, kæmpe logistisk ja. operation, der, der går i gang.
0: Når der er over 800 mennesker, der dør, 862 mennesker, dør, så kan man jo næppe kalde sådan en redningsaktion
1: for en succes. Altså, succes må vel måles på, om man kommer i mål med det, der er muligt. Mm. Øh, altså, det er jo... Estonia synker meget hurtigt. Hvis vi nu lige igen sammenligner med, øh, med Skagerak, så, så øh, tilbage i, øh, i slut 60'erne, så synker den egentlig som en fæve skal. <laughs> ja. Altså langsomt. Ja. Det, det, øh, så man kan øh, i, øh, i god råd og orden få folk fra borger få dem over i flåder og i, uh, i redningsbåde. Og det er jo det, der er problemet med Estonia. Altså, helikopterne kan jo ikke redde nogen, før de er nået derud. Mm. De andre skibe, de færgerne, der ligger omkring, er ikke udstyret som redningsplatforme. De har nogle mand over både, men, men uh, hvad er så dårligt i området, at man kan ikke sætte dem? Altså, mm. det, det er jo sådan nogle uh, gummibåde, typisk nogle, uh, nogle rips med udenbordsmotorer, man skal fire ned og det kan man simpelthen ikke i, uh, i så store bølger, uden at risikere uh, uh, liv og lemmer for, uh, for mm. besætningen på de, ski, på de færger. Mm. Uh, man kan så diskutere, og det er jo, det er jo også det, man gør på bagkanten af den her slags uh, indsatser, var beredskabet så i orden? Mm. Altså, er det, kom helikopterne hurtigt nok? Mm. Uh, gør de det, de skal, når de kommer frem? Altså, det, det er jo meget, man laver jo... Uh, lessons learned processer på alt, uh, hvad der sker af den her, uh, af den her karakter af, af hændelser. hvad det udstyr, de havde i helikopterne godt nok? Mm. Uh, nu er vi jo sådan en situation her, hvor der er helikoptere, for eksempel fra fem lande involveret. Det vil sige, at man faktisk får mulighed for at se forskellige typer helikopter. Du har besætninger, der er trænet på forskellige måder. For eksempel det her med, at svenskerne ikke kunne lande på færgerne, men de kunne finde det godt. Du har forskellige udstyr ombord i øh, helikopterne. Det er jo imperi vil jeg jo sige sådan, mm. som forsker, til at se, hvad fungerer. Hvad skal vi have mere af? Skal vi have termiske øh, kameraer af en anden kvalitet på nogle af helikopterne og, øh, og den slags? Men der er jo ingen tvivl om, at det er, jo, det er jo en redningsaktion under ekstremt vanskelige vilkår, der, øh, der, øh, der finder sted øh, herude. Og der har der var faktisk været en færgekatastrofe i øh, Østersøen øh, halvandet år før, som man ikke hører ret meget om. Der var, der var heller ikke nær så mange, der, øh, der, øh, der omkom. Men, øh, men den var jo set, øh, hvad skal man sige, i, relativt i forhold til, hvor mange der, øh, hvor stor en del af øh, 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 besætningsmedlemmerne, og, øh, og passagerne, der omkommer. Er I virkeligheden lige så slem som, øh, som øh, Estonier, selvom at vi er. Der er ti gange flere. Der dør på Estonien. Mm. Altså Jan Herus, som var en, en skråtbunke af en polsk fæve, som, øh, som gik ned i en øh, i en øh, brandstorm med, med vindstød og af styrke øh, under en sejls øh, fra Sverige til, øh, til polen. Øh, og, og det er jo altså på mange måder, en, øh, en lignende hændelse, okay. altså som, som siger noget om, hvor vanskeligt det er, hvor, hvor vanskeligt forhold det er, at redde folk i vandet, okay. når det er dårligt vejr. Ja. <laughs> øh, den gik også hurtigt ned. Den var øh, en... Øh, det, I virkeligheden er det er det synd og skam for de pårørende og for de omkomne på Jan Hevelius, at den på mange måder blev overskygget af Estonia halvandet år senere. Ja. Øh, fordi det var et eksempel på en ekstremt dårlig vedligeholdt færge, som, som formentlig jeg måske, faldt fra hinanden øh, i, en, i dårlig vejr ja. og, og gik ned.
0: Ja. Nu snakker du om lesson learned. Og det var næsten også noget af det, det, det du snakker om op til Estonia, at, at man kan sige, at beredskabet bygger simpelthen på på dyrlærpenge, kan man sige, mm. på at man har oplevet nogle katastrofer, og så har vi lært det, og så bygger man på det. Når man så ser i dag, hvilken betydning for den måde, man redder folk på, øh, har historien haft?
1: Jamen altså, jeg sidder, jeg sidder her. Jeg har, jeg har taget uh, et par bøger med, som jeg, ja. ville, som jeg ville vise dig. Det er IAMSAR-manualen, uh, som er udgivet af IMO, den uh, FN's uh, maritime organisation som udkom første gang i 1998. Så i Amsar, det er en forkortelse for International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual. Og det er simpelthen, det er, jeg sidder med Bennett, som handler om Organisation and Management, og volume 2 her, som er Mission Coordination, som er øh, i det her, det er den, den seneste udgave, men den udkommer altså første gang i 1998. Og det er, det er standardværket på øh, området i dag, worldwide for hvordan man øh, organiserer, leder og koordinerer øh, redningsaktioner til, øh, til Søs. Mm -hmm. Og deri indgår også erfaringerne fra øh, Estonia mm -hmm. i allerhøjeste grad. Ja. Fordi det var jo et arbejde, man var i gang med på det tidspunkt, frem til udgivelsen i, øh, i 1998. Så, så, så vi er på... Øh, der der skal læring i forhold til beredskabet på mange forskellige niveauer. Vi taler lidt om det her med, at man er ned på det rent tekniske, altså hvad er, det for noget, hvad er det for noget grej? Hvad er det for noget udstyr, der har vist sig at fungere derude? Hvad er det for noget, der er utilstrækkeligt? Men så er det også i forhold til øh, organisationen. Hvordan, øh, hvordan øh, opbygger man de her slumrende organisationer, så de mest effektivt hurtigt kan skaleres op? Og så er det i forhold til den operative indsats. Altså, hvordan uh, definerer man, hvem der bestemmer, hvem der, uh, hvordan man afgiver uh, signaler uh, til hinanden for at uh, effektivisere uh, samarbejdet mest muligt uh, derude. Så det er, sådan, det er sådan meget konkret et eksempel på, uh, på læring, mm. som sker på den hårde måde. Mm. Uh, man kan sige meget sikkerhedstænkning, generelt, kommer fra luftfart. Fordi man har været ekstremt dygtig til, øh, igennem det der i Icao, som nu taler vi om Imo her, som er FN's maritime organisation. så har man også den internationale civile luftfartsorganisation i Icao, som siden øh, 1940'erne har været ekstremt dygtig til at opsamle læring og sprede den ud i øh, det internationale øh, luftfartssystem. Øh, mm. Ved, jo simpelthen, fordi der er så, øh, hvad skal man sige, kontantafregning ved kasse 1 ved tilfælde af dårlig sikkerhed i luftfart. Ja. Øhm, så, så, øh, og det er jo en af grunde til, at luftfart er blevet en så sikker transportform i dag, ved at man har ekstrem altså det oplever vi jo også ikke, når man lig, næsten ligegyldigt hvad, hvilket øh, luftfartselskab, du og jeg flyver med, mm. så er det de samme procedurer, der bliver, man kan, man kan se, at besætningerne er trænet på samme måde, det er de samme instrukser, vi får om, øh, om øh, hvordan vi skal spænde sikkerhedsbæltet, og øh, vi skal med, du ved nok, med, med redningsvæsen, den skal du først give dig på selv, og så skal du på. først hjælpe dine. Du skal også, nej, det, ja, det er masken. Men med redningsvesten. <laughs> du skal vente med at puste den op, til, til du er uden for flyet, for ellers skal du komme ud af døren <laughs> og sådan noget. Men det er, jo, det er jo sådan et eksempel på, at man har strømlignet og ensrettet ja. de her procedurer worldwide. Og ja. har været en enorm, altså, hver gang der sker en hændelse en for luftfarten, så opsamler man læring, og det uh, resulterer i nye æ, regler, som bliver spredt ud i systemet der har man måske ikke været helt så øh, helt lige så god til det i søfarten. Mm. Øh, som, som, som i luftfarten. Men men øh, fordi der er øh, der er måske øh, lidt mindre fokus også øh, fra mediernes side på henser i søfarten mm. generelt. Altså mm. så sker der når der så selvfølgelig sker de store henser som med Scandinavian snart med øh, Estonia de fleste af øh, os husker måske bedst øh, Costa Concordias øh, ja. forlis. Jamen, så sker der noget. Men, øh, men, men det har ikke været... Øh, man, man har trods alt alligevel haltet lidt efter luftfarten i forhold til udrulning af, 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 af læring for ja. øh, de her, øh, her hændelser. Noget af det, som kom meget konkret ud af Estonias forlis, det var jo det her fokus på borgviseret. Der, ja. øh, der blev revet af. Og, øh, og det ved jeg jo, at og det, 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 øh, det følger en del i den her serie også om, var det nu bogviseret der øh, forsagede øh, Estonias forlis, eller ej. Men det var ikke desto mindre, det som fik meget fokus i, øh, i dagene efter og man søg, eftersøgte Borgviseret, man havde det få uger efter øh, forliset, og, øh, og ligesom, med, øh, ligesom med luftfart, når der sker noget, så vil man, de fleste luftfartsselskaber gerne virke øh, ikke? altså Efter German Wings styrtede i, øh, i alberne, så gik mm. man ud meget hurtigt og sagde, at nu ville man ikke tillade, at der kun var én øh, pilot i kokpitet mm. efter at den her tyske ja. pilot havde låst sin, øh, sin fartage ud af, af, af cockpittet og styrtet den ned med vilje. Øh, så var der en del redderier der ganske kort efter Estonias forlis øh, fast svejsede borgvisirende på, øh, på færgerne. Altså, jeg husker da nogle få år efter, at have havde taget med, øh, med Oslo øh, båden øh, og, øh, og øh, haft en, øh, en oplevelse at jeg skulle køre ind og vende i bilen inde på bildækket, fordi man skulle ud af Akterporten øh, samme vej som man var kommet ind, og mm. den slags. Altså simpelthen for at sikre, at det er meget, meget sådan umiddelbar sikkerhedstænkning, går jo ud på at lukke huller på bagkanten. Ja. Ikke? Nu har vi konstateret, den her, det her borgvisire kunne falde af. Faggen tank, nu svejser vi borgvisire fast. Der havde jo været en hændelse halvandet år før med et søsterskib til Estonia, hvor borgvisiret var ved at blive reddet af i en storm på et andet, Uh, en anden uh, fag næsten magen til Estonien, mm. som er bygget på Majershverfte også, Diana To, uh, som, uh, som, som uh, hvor man konstaterede, at uh, konstruktionen af borgerviseret måske havde nogle svagheder i forhold til at, at, at blive påvirket af store bølger ved sejls mm. uh, i, i hårdt vejr. Men det er jo altid uh, desværre nemmere at og tage konsekvensen på, på bagkant, ja. end, at, end at skulle foretage ubehagelige og omkostningstunge ændringer af design, før en hændelse er sket. Altså det er jo desværre det, jeg må konkludere som, som katastrofehistoriker, at, at der skal som regel, lige på bordet, før der for 11 sker ja,
0: Der kommer vi også til at kigge nærmere på sådan den officielle forklaring på, hvorfor Estonia forliser så nogle af de andre teorier, der er. Når du kigger sådan på selvedredningsaktionen, øh, og, og fra, fra noget opkalder det, er der noget, der virker sådan dodgy? Er der noget, der et eller andet der virker sådan lidt som om nogen, der har modarbejdet noget? Eller er der et eller andet, du tænker, der er mystisk i hele den her, procedure, den her proces?
1: Nej, der, der er ikke noget, der, der virker mystisk. I, øh, i den forstand, at det skulle være øh, overlagt. Mm. Øh, nu er jeg generelt ikke øh, særlig øh, konspirationsteoretisk øh, anlagt. Mm. Øh, men selv hvis jeg prøvede at være det, så, så synes jeg det ikke. Altså, der er ting, der, der, er ting, der går galt. Der er mm. ting, der ikke kører optimalt. Altså, der er... Øh, øh, Officeren på Estonias bro, som afgiver et upræcist nødsignal. Men han har også været under et voldsomt pres, og han har øh, været i gang med at finde ud af, hvad der foregår. Øh, så det er det er uheldigt, men et eller andet sted forståeligt. Altså tænk på kaptajnen øh, på, øh, på øh, Costa Concordia, som... som kastede sig i en redningsbåd og, og forlod skibet, mens der stadigvæk var, var folk ombord på det. Det gjorde kaptajnen på Skandinavien, Star i øvrigt også forlod ja. skibet, uden at sikre sig, at alle var, var kommet for bord. Altså det, det er. Øh, og så kan man jo så diskutere, var, øh, var besætningen trænet godt nok? Altså var, var øh, sikkerhedsorganisationen på plads ombord på øh, Estonia? Noget tyder jo på, at alene det faktum, at Estonia som den eneste af færgerne sejlede med fuldfart mm. øh, mod de store bølger ind i stormen mm. den her nat, hvor de andre færger havde sejlet med, med nedsat fart. Det øh, kunne jo øh, tage som en indikation for, at, at sikkerhedskulturen ombord måske ikke har været øh, på højde med de andre øh, rædderiers færger. Mm. Men, men det er jo ikke det samme som at sige, at der er noget dodgy. I det, at Jamen. der er noget øh, øh, hvad skal man sige, bevidst undsindet handling, og det, det ser jeg ingen tegn på. Der sker også den her øh, fejl ved Helsinki øh, Radio, hvor et, et mayday bliver øh, oversat og videregivet som pan-pan meddelelse, altså et nødsignal med lavere prioritet. Spørgsmålet er, hvor stor betydning det egentlig får i, øh, i praksis, fordi de omkringliggende skibe er jo i høj grad, øh, da de først finder ud af, hvor historien er henne, og, og, øh, og, og får modtaget det her noget upræcise nødsignal, så er de jo øh, ganske hurtigt klar over, at der er tale om en meget akut og alvorlig øh, situation. Mm. Og, 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 og det er jo også de signaler, de sender videre til øh, redningscentralen. Mm. Øh,
0: det er stadig en svær fejl at forstå. Altså, du ved, hvis man siger, at der er en kæde og beskeder, jeg skal have en kop kaffe, jeg skal have en kop, han skal have en kop kaffe, og så på et tidspunkt bliver det forvandlet til en kop te. Mm. Eller, det er mærkeligt at forstå, hvordan den kan vendes på en eller anden måde. Ikke? Altså, jo, ja. er jo et rimelig klart ord, mm. som alle må kende. Mm. Hvordan fanden kan det blive vendt til panpan?
1: -pan? Men, men, men nu... Ja. Altså, tillad mig at, at trække på en af mine personlige erfaringer for, øh, for fem år siden deltog jeg som øh, observatør, som forsker på en stor øh, redningsøvelse ved øh, Grønlands Vestkyst. Øh, hvor, og det var sådan en øvelse, hvor der var skibe og fly og frivillige med i. Altså, det, var, det var ikke bare sådan en øh, skrivebordsøvelse. Og, øh, og det var et, øh, et, øh, et mindre produkttankskib, der skulle have kollideret med et øh, mindre passagerfartøj med 200 mennesker ombord. 10 sømil ud for, for Nuuk, øh, Grønlands hovedstad. Og så sejlede vi derud. Øh, jeg øh, har taget rygsæk på og, og, øh, og lange underbukser og været klar til at følge politiet. Øh, det var min opgave som, som forsker. Så jeg fulgte med indsatslederen fra politiet, der blev sendt ned til, øh, til, øh, til havnen og kom ombord på en politikutter og sejlede ud, og vi var første enhed ude på, på stedet, hvor, hvor der så lå et skib, det var sådan et stort fragtskib, som var lejet ind til Øvelsen med af frivillige ombord, som spillede rollen som det her passagerskib, og så, og så havde man ikke brugt penge på at lege tankskibet, fordi det var gået ned, så det var, det var bare væk. Og så var der dukker i vandet, som skulle samles op og alt det her, og det var så det, vi skulle, ligesom vi var det første, den første enhed derude, og fungerede som en scene koordinator. Det her, ligesom færger, den nærmeste af ved Estonia gør, altså den, der, der leder redningsindsatsen ude på, øh, på stedet. Og noget så, øh, ligesom med, øh, med Estonia, så er positionen for hændelsen jo helt afgørende. Altså man simpelthen ved, hvor det er fundet sted. Mm. Fordi så laver man, og det gør de også øh, på, øh, i forbindelse med Estonia, så skal man meget hurtigt vide, Hvordan er strømforholdene i området? Hvordan er vindforholdene? Fordi så, kan man, så har man sådan nogle modeller, nogle computerprogrammer, man taster det ind i. Og det gør man ind i land. Og så kan man beregne inden for redningscentralen, hvordan øh, afdriftsmønstrene er. Fordi øh, når de første helikoptere er mere end en time om at nå ud til stedet, hvor Estonia er gået ned, så skal man jo ikke lede efter redningsflåderne der, hvor historien gik ned. Man skal lede efter der, hvor de er drevet hen. Mm. Og de kan jo have bevæget sig af skidt i Sømil på det tidspunkt. Og det trænede vi også op på, på Grønland øh, dengang. Men derfor var det jo vigtigt at vide, hvor kollisionen var sket, så man ligesom kunne regne baglæns og sige, hvor skal vi så lede efter de her øh, redningsflåder og dukker I, i vandet nu. Og alene det at blive enige om, hvad det var for en positionsmelding, der var givet, det var helt centralt for indsatsen to flere timer og, og en af de observationer jeg gjorde, som jeg stod og lyttede på, øh, på den her politikur på øh, på radioen det var at der, der, der var så mange forskellige versioner af den her oprindelige positionsmelding og nu taler vi altså en øvelse, hvor mm. positionsmeldingen var et signal der var skrevet på forhånd der, der blev sendt altså det, det var det der satte øvelsen i gang så det var ikke, der var ikke noget forvirring om det Alligevel var der så mange forskellige varianter af den her positionsoplysning i spil, at jeg prøvede at plotte dem ind på et kort efterfølgende, da jeg skrev en videnskabelig artikel om meningsdannelse og forvirring i sådan en akut situation her, hvor en af positionsangivelserne markerede en lokalitet nede ved at <laughs> Ja, du griner. Ja, det er også uheldigt. Da. Ja, det, er, det er rigtig, rigtigt Den kan man ja. måske godt regne ud af nok en anden, øh, et tretal er blevet til et femtal et eller andet sted. Men noget så væsentligt som position for koalitionen, Han man faktisk svært ved at blive enig om og danne mening i. Og, 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 og det er under en øvelse. Mm. Så er der jo ikke noget at sige til, at, 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 at skal man sige, når, når ens eget liv er i fare, han står, den her snakkelse på, på broen. Han har blackout på skibet. Han aner ikke, hvor han er. Der er forvirring. Men altså alligevel... Men der har man jo så gjort noget teknologi til at understøtte det. Man har noget, der hedder øh, e som er sådan nogle... Øh, det har du måske set på favor, der, der sidder altid en lille orange, øh, sådan en halv meter øh, høj øh, orange bøje, som sidder i en, øh, typisk på siden af styrhuset. Mm. Og det er, det er en øh, nødsender, som automatisk aktiveres, når skibet går ned. Så øh, når den bliver våd og kommer øh, et par meter ned øh, under overfladen, så tænder den. Så slipper den og ryge op til overfladen og sender et nødsignal øh, over et specielt radio radionet, øh, øh, man har. Så sender den et nødsignal, og siger, at jeg er en epirb bøje fra det det skib med det er de kendingsbogstaver. Øh, min position er det er det. Øh, mit skib er gået ned. Mm. Dem finder man fra Estonia efterfølgende, uden at de er aktiveret. De virker ikke.
0: Hvordan, hvordan kan det gå til?
1: Ja. Yeah. Fordi teknologi ikke altid virker. Der kunne man jo godt, hvis man var mere konspiratorisk anlagt øh, end jeg er, så vil man nok begynde at overveje at have nogen, have nogen fiflet med, med de her udsender. Øh, no nogen, man kan
0: tænde og slukke for, sådan manuelt, eller hvordan...
1: Ved ja, du, jamen, hvor altså, de skal jo, der sidder jo batteri, som skal vedligeholdes okay. øh, og sådan noget. Det har man jo sådan nogle procedurer for. Der er vi jo i den her øh, forberedelsesfase før, som vi talte om øh, på, øh, øh, tidligere, at... at øh, det er jo en del af at sikre sig, at beredskabet fungerer, at man er klar til at håndtere det, det uventede. Mm. Så der har man jo øh, i Danmark regler fra Søfartsstyrelsen for øh, egen kontrol af den her slags øh, redningsudstyr, plus at der er inspektion af skibe og sådan noget, hvor man får øh, portaler og store bøder, hvis man øh, har øh, for eksempel nødsendere, som ikke er, der ikke er strøm på. Mm. Ja. Men altså, det, det problem... Problemet er jo, at med al teknologi... Der, der, er, der er en forfatter, Tom Clancy, som en gang sagde på... Han skrev sådan nogle bøger om, om moderne krigsførsel, ja. som jeg brugte af øh, min ungdom på at læse. Ja. Og han, han siger et sted i en af dem, at øh, på dag to af krigen er der ikke noget mere øh, teknologisk indvældende end dåseåbner, der virker alligevel. Ikke? <laughs> altså, så, så, så teknologi er rart... Og, og have ligesom med de her elektroniske søkort mm. i, i hverdagen. Mm. Men problemet er, at, øh, at du, du er nødt til at have en eller anden, en eller anden, noget at falde tilbage på ja. Ja. i situationen. Og Selvfølgelig er det særdeles uheldigt, at øh, e til sydenlandet jo så øh, ikke virker, eller at de ikke virker i fordi de kunne have givet en præcis positions. Øh, oplysning til
0: redningsmyndighederne. Ja. Og man kan også sige, at det blackout, der også forekommer, er vel også større sandsynligt at det forekommer, når et skib er ved at forlise, hvis det bare sejlede på en... Altså, det hænger også nogle gange sammen, mm. det der med, at teknologien ikke virker, når der er en uventet situation, netop fordi der er nogle ekstreme forhold, der gør,
1: at teknologien... Ja, præcis, ud. det er jo det, der gør nødsituationen. Ja. Ikke? Altså, der er jo også... Det er måske også interessant lige at, at faktisk spole frem til en hændelse, der skete for ganske få år siden, op ved den norske kyst, nemlig det her store krydstogtskib Viking Sky, som, øh, som får ikke et totalt blackout, men øh, mister øh, sin motorkraft i meget hårdt vejr, tæt på den øh, norske øh, klippekyst. Mm. Og det er, jo, øh, det er jo tæt på at gå rigtig, rigtig galt. Øh, og og jeg, jeg sad fuldt med på de norske nyheder, og det er jo straks Estonia, man ser for sig. Stort skib med rigtig mange flere tusind passagerer ombord i hårdt vejr. I det her tilfælde så meget tæt på kysten, der var det faktisk det, der var problemet. Fordi den var faktisk ved at drive ind på den norske kyst, og det er ikke en kyst, man har lyst til at, mm. at gå på grund på i, uh, i virkelig dårligt vejr. Men men det, der var interessant og i virkeligheden skræmmende ved det... Altså, der, der byggede man jo en luftbro med helikopter. Der blev også sendt danske helikopter op, så man kunne øh, trække norske helikopter øh, fra syd op. Så overtog en dansk helikopter noget af beredskabet i en periode i syd hvor man simpelthen begyndte præventivt at øh, fragte passagerer fra øh, skibet ind til land mm. for at jeg siger, worst case scenario, så går det her store skib på grund og går ned. Så lad os få så mange mennesker... Altså, det var jo egentlig koster Costa Concordia, øh, bare i rigtig dårligt vejr på den norske kyst, ja. øh, der var ved at ske. Øh, men det, jeg synes, der var mest skræmmende og interessant ved den hændelse, det var, at, øh, at i virkeligheden var det sikkerhedssystemerne på færgen, der forårsagede den kritiske situation, fordi man vælte at sejle i så store bøger, at... Øh, kysttokskibet rullede så meget, at sikkerhedssystemerne selv lukkede hovedmotorerne ned, fordi den krængede så meget, at smørolien øh, bevægede sig på en måde, sådan, så der, de sensorer, der sad i hovedmotorerne, øh, registrerede, at der ikke var mere smørolie. Og så præventivt så lukkede de motorerne på, øh, på skibet ned. Øh. Men så mistede man jo styreevnen. Ja. Så prøv at forestille dig at stå på, øh, på sådan et øh, moderne det der pludselig så øh, slukker motorerne, og du kan ikke styre mere, og der er den norske klippekyst. Det var jo øh, det var så tæt på, at hvis de ikke havde fået ankeret ned og fået fast, øh, få, 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 få det til at sidde fast og holde skibet, så var det få hundrede meter, der tale om, at skibet skulle drive længere ind mod kysten, så havde, øh, var den gået på, på klipperne. Så, så teknologi er fantastisk, men teknologi kan også blive en svøbe nogle gange. Mm. I det her tilfælde var det i virkeligheden en stærkt medvirkende årsag til at skabe den kritiske situation.
0: Jeg tænker, vi skal til at, til at runde af, Rasmus, men jeg vil godt lige, bare lige vende tilbage til Estonia, øh, fordi nu har du beskrevet redningsaktionen. Øhm, og Estonia går jo, går jo ned ret hurtigt. Mm. Altså, det, det er ret hurtigt, det, mm. det jeg, den tynger. Altså, altså, alle de mennesker, der ikke der er jo mange, der ikke når ud. Mm. Og, og der er jo desværre rigtig mange mennesker, der jo faktisk ligger på havets bund ja, i Estonia ja, ja. i dag. Øh, dem har man jo ikke haft nogen chance for at redde lige meget hvad? Altså, hvis det ikke var noget kom ud af skibet? Ja.
1: Nej, altså, det, det siger sig selv. Altså, det er jo den... den den væsentligste faktor i tragedien her, det er, at skibet går ned så hurtigt. Mm. Altså. Titanic var fem gange længere om at gå ned. Mm. Hvor man. Hvor, 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 øh, hvor man rent faktisk kan. Øh, nu havde de så ikke redningsbåden nok ombord på Titanic til passagererne, men man kan faktisk i forholdsvis god orden, fire redningsbåde ned, sætte folk over i. Det er stille vær på et andet, der gang. Det går så hurtigt på Estonia, at langt de fleste af dem, der omkommer, omkommer i skibet og går med ned.
0: Så, så når det sker på den måde, så kan man jo nærmest ikke
1: sig på at redde flere Nej, og det er jo også derfor, at man designer skibet til at være, det er sådan et udtryk, der går tilbage til Titanic også, til at være deres egen redningsbåd. Altså, man vil, man vil faktisk helst ikke have folk ud af skibet. Mm. Altså, det, det er sidste, det er land of last resort. Det er at evakuere et stort skib med mange passagerer ombord. Fordi så snart vi får dem ud i, i flåder eller i redningsbådet, så er de eksponeret så er de eksponeret over for hver øh, vind. Så, så man vil helst øh, sikre, at skibet slet ikke kan synke. Mm. Men nu er der jo som bekendt ikke synkefri skib, selvom man påstår, at ja. Titanic var synkefri. Altså det er jo ideen om at dele et skib op i vandtætte rum, og, og øh, at man så kan måske ikke forhindre det at synke, men man kan i hvert fald få det til at synke langsomt. Og det var, det var jo det, Estonia ikke gjorde Nej. den sank forkert. Den sank for hurtigt.
0: <laughs> og, og det vil også gro på det vil også for at man altså, får nogle af de her, hvad kan man sige, konspirationsteorier, alternative forklaringer for hvis for hvis den synker forkert.
1: Den synker forkert, og, man, og det er jo meningsløst. og, og, og øh, når vi taler om katastrofer, så opstår konspirationsteorier, når der mangler mening. Når, når der mangler... Altså, når... når øh, det, det skib sang bare forkert. Det sang for hurtigt. Og så må man jo finde forklaring på det. Altså, der kom... Øh, øh, og, øh, og ja, det føder så øh, alternative forklaringer. Det føder øh, kritik over for den officielle forklaring. Fordi hvis den officielle forklaring på... Øh, og den historie, jeg gik ned, ikke kan være rigtig. Så må der jo være en anden. Så må det vand jo være kommet ind i skrådet på en anden måde. Så opstår der øh, teorier om kollisioner med ubåde, med bombesprængninger og, øh, og hvad ved jeg. Og, og det er jo, som, som jeg altid gentager, når vi taler om katastrofer og konspirationsteorier. Øh, der findes jo konspirationer. Der findes konspirationer derude. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en konspiration, der står bag Estonias forlis. Men så længe man ikke kan give en meningsfuld, fornuftig forklaring, så er der et marked for alternative forklaringer.
0: Ja. Og efter din bedste vurdering, altså når du presser også det ekspertiseområde, men man altså er det... Altså, i forhold til den forklaring, der er, synger Estonia så forkert? Altså, så altså er det... jeg er jo ikke
1: marineingeniør, men, men ud fra, hvad jeg har læst og hvad jeg har, har hørt og set, øh, så, så, så burde Estonia jo ikke kunne synke på mm. den måde, som Estonia synger. Mm. Hvis der, og nu laver jeg grusøjne, det kan man ikke, øh, ikke høre i radioen, men øh, hvis der kun løb vand ind mm. på bildækket. Mm. Så, så noget tyder jo på, at der har været en øh, et brud på skroget på en anden måde. Øh, der er nye billeder, der kom frem sidste år, mm -hmm. i en øh, dokumentarudsendelse, der viser et mystisk hul i skroget, som ikke er øh, beskrevet i den officielle Havrikommissionsrapport. Der er historier om, at der var øh, restriktioner på, øh, hvilke dele af skroget man måtte undersøge Dengang, det er jo selvfølgelig noget, der øh, øh, sætter fod i konspirationsteorierne. Men, men jeg forholder mig egentlig bare til, at nu så vi billeder, øh, troværdige optagelser, undervandsoptagelser, af øh, vraget af Estonia, med et stort hul i siden, som ikke er beskrevet i den officielle øh, rapport. Jamen, så er vi jo egentlig øh, tilbage til start Altså, så må vi jo få en forklaring på det. Nu har jeg set, det seneste øh, fra, øh, fra Estland er, at de estiske myndigheder siger, at det her hul i skroget øh, formentlig er opstået ved, at Estonias øh, skrov har ramt en sten, uh -huh. da den læser ned på bunden. Som sagt, jeg er ikke marininjører. Det, øh, det ser frem til en, en åben øh, og, øh, og fri øh, debat, med eksperter og ekspertundersøgelser omkring det. Mm. Øhm, så kan det jo være, at det også viser sig. I øvrigt så kom det også ud fra de estiske myndigheder for nylig, at, at øh, det hul formentlig i sig selv heller ikke ville have været nok til at vandfylde skroget mm. hurtigt nok til at den sang på den måde, den gjorde. Mm. Ja, men, men så må vi jo videre i, uh, i sagen. Øh, og så er det jo... Øh, nu, nu har jeg sagt nogle gange, at jeg ikke er særlig konspiratorisk øh, anlagt. Ja. Det er faktisk svært ikke at blive en lille smule konspiratorisk anlagt med de, øh, med de historier, der har været ude omkring øh, formodede transporter af øh, militært isenkram ombord på øh, Estonia. Øh, jeg, jeg vil så gerne holde fast i min øh, tro på øh, det gode i øh, mennesket og de fornuftige forklaringer. Men som sagt, så er der også nogle gange bare konspirationer derude. Mm. Hvis det er det, der er tilfældet, så kan jeg jo være meget... Øh, så, så jeg er ikke så øh, fortrystningsfuld omkring, at vi nogensinde, og nu siger jeg vi i besøgningen dig og mig, som, som helt almindelige, nysgerrige øh, borgere i Norden, får den fulde sandhed om, hvad der er sket med mm. Estonia. Men, men det der gabende hul i siden, det er jo svært at komme udenom. Altså det, 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 det var også min umiddelbare reaktion, da jeg så den her, de her optagelser i den dokumentarserie, der kom sidste år. Det bliver man nødt til som myndigheder i Estland og i Sverige med Finland og forholde sig til. Mm. Man er nødt til at give nogle svar på
0: det. Mm. Rasmus Stahlberg, tusind tak for du kom for
1: forbi studiet. Det var en fornøjelse. Det var det. Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Uh,
0: Bugasamtala. In Europe, Estonia. Yes, Estonia. This is Estonia, this is in Europe. Estonia. Uh, sorry, I hope you're going to post this over there. No, post this over there. Yes, mail me, Mr. på I'm going to uh, post this over Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.